0: Ich kenne niemanden, der zurückguckt und sagt, bin so traurig, dass ich jetzt Veganerin und wieder Veganer bin. Das gibt es nicht. Es ist genau umgekehrt. Und das ist das Tolle. Und deswegen kann ich nur sagen: Leute, toi, 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 viel Spaß bei der Entdeckungsfahrt und willkommen im Club. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Gesünder leben, Tiere schützen, den Planeten retten. Ob Naturkatastrophen, Pandemien oder die Erderwärmung, alles hängt irgendwie mit uns zusammen. Wie wir Menschen mit unseren Planeten und seinen Lebewesen umgehen, hat Auswirkungen. Auch auf uns selbst und auf unsere Gesundheit. In welche Richtung wir uns weiterentwickeln wollen, entscheiden wir als Gemeinschaft, aber auch als Individuum. Christian Bagedes ist Designer, Verleger, Publizist. Außerdem ist er Gründer und Präsident der Vegangesellschaft Deutschland, Verleger und Chefredakteur des Vegan-Magazins, Namensgeber der Lebensmittelmarke Better und Gründer der Messe Veganfach. Mit veganer Ernährung und deren Vorteilen hat er sich intensiv auseinandergesetzt und ist deswegen der richtige Gast für dieses Thema. Herzlich willkommen, Christian Bagedes. Hallo Nils, ich freue mich, hier zu sein. Lieber Christian, ich habe ja dein Buch schon mal äh, lesen können, also dein zweites Buch, äh, die vegane Revolution. Und die Zahl, die äh, mir wirklich am meisten hängen geblieben ist, ist ja, wie viele Tiere wir jedes Jahr töten, um sie zu essen. Und äh, also nicht du, das weiß ich jetzt, aber äh, trotz allem, vielleicht kannst du unseren Hörerinnen mal, mal diese Zahl ganz kurz
0: äh, so als Anfangsschock sagen. Es ist das Verrückte, das führe ich mein Buch auch auf, ist ja, dass man sich die Zahlen eigentlich gar nicht richtig merken kann, weil Zahlen gar nicht so viel aussagen. Aber wenn man die Zahl dann tatsächlich sich in Erinnerung ruft und dass man quasi alle paar Wochen eine, eine Anzahl von Tieren äh, tötet, zu, also als Nutztiere tötet, äh, die der Gesamtzahl Menschen auf diesem Planeten entspricht, dann haut einem das natürlich um und da ging es dir beim Lesen genauso wie mir beim Verfassen dieser Zahl. Und natürlich habe ich diese Zahlen gar nicht so präsent, wie man das jetzt denkt. Ich habe das auch recherchiert und dann wirklich überprüft, ob das stimmt und aufgeschrieben. Und wie du jetzt siehst, so ganz genau weiß ich die Zahlen natürlich auch nicht mehr, weil also Zahlen die sind Zahl Zahlen.
1: Ne? Ja, die Zahl, die ich im Kopf habe, waren 65 Milliarden Tiere. Ja, Und, Wahnsinn. Ähm, da ist es so, dass ich neulich gerade mit einem, einem Freund unterwegs war, Nils, das kann nicht stimmen. Und dann meine ich, doch, das kann stimmen, weil überleg doch mal einfach. Davon waren, glaube ich, irgendwie 54 Milliarden Hühner. Und wenn man sich dann wiederum überlegt, äh, wie schnell man mal äh, so ein halbes Hähnchen isst, äh, dann... Denkt man so, ja, es gibt Leute, die essen wahrscheinlich äh, ein bis zwei Hühner die Woche. So. Und äh, wenn man sich dann wiederum überlegt, äh, die, wie wir sind, glaube ich, sieben Milliarden Menschen oder wie viel so? Sieben, ja. Irgendwo zwischen sieben und acht, glaube ich, pendeln wir momentan gerade so. Wenn man sich da, weil, nehmen wir mal sieben an, wenn man dann wiederum die Zahl 65 Milliarden durch sieben teilt, dann kommt es einem gar nicht mehr so viel vor. Gerade wenn man eben halt über diese kleineren Tiere, die ja, zugegebenermaßen schnell gegessen sind, dann irgendwie äh, überlegt. Und das ist, finde ich, äh,
0: schon schockierend. Und die Fische sind nicht mal mit eingerechnet, ne? Die Fische sind nicht mal mit eingerechnet. Und wenn du, wenn du noch überlegst, dass äh, da auch äh, hunderte von Millionen größerer, oh. richtig fettgemesseter Tiere dabei sind und wir dann immer über Überbevölkerung, menschliche Überbevölkerung sprechen, aber nicht von der Überbevölkerung durch leidende Tiere reden, dann ist hier schon was
1: im Argen. Ne? Es ist total was im Argen. Ich finde, ich weiß nicht, ob du es kennst, ich glaube, es war in dem ersten Buch von Richard David Precht, der dieses Gleichnis da bringt, wo ähm, Außerirdische auf, der, auf dem Planeten Erde landen und äh, uns total überlegen sind, uns anfangen zu unterjochen, in, Tiere, äh, also in, in Käfigen zu halten und äh, dann äh, aus unserer Haut Lampenschirme zu machen und aus den Knochen dann irgendwelche anderen Knöpfe und keine Ahnung was und dann gibt es diesen Moment, wo dann mal wieder eins unserer Kinder dann aus dem Käfig genommen wird und dann schreit eine und sagt, warum seid ihr so grausam? Und dann antwortet der, also ich zitiere sehr frei, ich hoffe, Richard mhm. Albrecht wird es mir verzeihen, aber die Geschichte, wie ich sie in Erinnerung habe war es dann so, dass der Außerirdische dann sagt äh, zu den Menschen, naja, wir können jetzt sagen, dass wir euch überlegen sind, dass wir stärker sind, dass wir intelligenter sind. Aber ganz ehrlich, die wahre Antwort ist, ihr schmeckt uns einfach so gut. Und das ist ja das ist ja genau der Habitus, mit dem wir der Meinung sind, uns dieses Recht rauszunehmen.
0: Ja, das ist ein unglaublich arroganter Habitus. Und in dem Moment, wo man das so sagt, ähm hört man dann oft schon den Vorwurf, dass man jemanden anklagt und attackiert. Wie kann man nur so vermessen sein, so etwas dann zu sagen? Aber es ist natürlich trotzdem nicht verkehrt. Es ist nicht verkehrt. Ja? Und ähm, erst wenn man quasi diesen, ja, diesen, diesen Nullmeridian, könnte man ja fast schon sagen, geistig überschritten hat und soweit ist, dass man eben auf der anderen Seite steht, dann kann man ganz, ganz erschrocken zurückschauen und denken, oh Mann, da war ich auch und kann das dann gar nicht mehr fassen.
1: Ich muss dir sagen, für mich war mal wirklich der große gedankliche Gamechanger war wirklich der Film Gamechanger. Also ich fand, ich kann dir auch genau sagen, das war nicht Arnold Schwarzenegger, der mich über stolz, überzeugt hat, sondern für alle HörerInnen, die ihn noch nicht gesehen haben, ist auf Netflix die erfolgreichste Doku aller Zeiten. Unbedingt mal anschauen. Aber was ich besonders toll daran fand, war, die haben einem nicht versucht, ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern die haben nur gesagt, what's in for me? Das heißt, die positiven Seiten der pflanzlichen Ernährung aufgezeigt. Und das fand ja. ich eigentlich so das, was mich auch persönlich überzeugt hat. Ich habe als Kind nie gern Fleisch gegessen. Also meine Eltern mussten mich sozusagen hin erziehen, wo ich dann auch hinterfragt habe, ob ich diese Erziehung nicht auch rückgängig machen kann.
0: Also ich kann das mit dem Film The Game Changers sehr gut ähm, verstehen und kann den auch nur empfehlen, den Film. Und ich habe etwas, was dort gezeigt wird, auch persönlich erlebt als ich nämlich angefangen habe, vegan zu leben, habe ich etwas bemerkt, wo ich wirklich sehr erstaunt war. Ich konnte nämlich plötzlich die doppelte Wegstrecke laufen. Ja? Mhm. Und ich bin jetzt nicht so ein, so ein, so ein, so ein Sport-Superfreak, äh, ja? der jetzt irgendwie den ganzen Tag nur Sport treibt. Aber das hatte mich doch sehr erstaunt, dass ich plötzlich diesen See, um den ich nie ganz rumgekommen war, wirklich plötzlich einmal um, umranden konnte, ohne irgendwie das Gefühl zu haben, ich habe mich jetzt mehr angestrengt als vorher und ich habe das dann auf die Ernährung zurückgeführt, ohne dass ich natürlich das beweisen konnte. Aber ich habe das immer wieder gehört und als ich das dann bei Game Changers dann auch nochmal gesehen hatte, dass also auch viele viele Top-Sportler bis hin zu Olympiasiegerinnen äh, das bestätigten, da habe ich natürlich äh, ein bisschen geschmunzelt und gedacht, na siehst da kann man mal sehen, was so eine, was so ein veganer Ernährungsswitch, was der alles so für Auswirkungen hat, ne? Ja, es gibt ja diese schöne Szene,
1: das ist, glaube ich, einer von diesen Gefängnisfilmen, wie äh, äh, ich glaube, die einzige oder einer der wenigen Filme, wo Arnold Schwarzenegger und äh, Sylvester Stallone in einem Film sind und dann äh, gibt es auch diesen diese Moment, wo er den einen äh, Arnold versucht, den Stallone zu foppen und sagt Mensch, du du schlägst dazu ja wie ein Veganer. Und, ähm, <lacht> ja, das da, stimmt. Da muss man ja wirklich sagen, auch das ist ja wirklich massiv widerlegt worden, sowohl in dem Film als auch. Äh, ich finde dieses Gleichnis so schön, wenn man sich überlegt, wie die stärksten Tiere, Elefanten, Gorilla äh, oder oder so ein Ochse, ich meine, das sind ja auch alles Veganer. Also da
0: sieht man ja, dass die Kraft haben. Also der stärkste menschliche Ochse, den ich kenne, der kommt ja in Game Changers auch vor. Das ist der Patrick Baboumian, ähm, den ich auch äh, gut kenne. Und wenn er zuhört, den ich auch herzlich grüße von hier. Und ähm, ich habe mal, als ich die Veganfachmesse gegründet habe, bei der allerersten Ausgabe der Messe, haben wir den Patrick eingeladen, das ist jetzt auch schon wieder fast ein Jahrzehnt her, ähm, eingeladen. Da kannte, kannten ihn noch nicht so viele Leute. Da war er aber gerade der stärkste Mann Deutschlands. Als Veganer, ja. Und wir haben ihn dann eingeladen und hatten draußen auf dem Messegelände einen LKW stehen, den er tatsächlich dann mit, mit also wirklich mit einem äh, kräftigen Seil per Hand gezogen hat. Und die Leute konnten nicht fassen, dass ein Veganer in der Lage ist, so viel Kraft aufzubringen. Ich meine, Nicht-Veganer schafft das normalerweise auch nicht. man ne? <lacht> insgesamt nur eine
1: Handvoll Leute, aber ja, in der Tat. Kommen wir doch mal zu dem Punkt, wir sind ja ein äh, Gesundheitspodcast und, äh, und wollen ja den Leuten auch Ratgeber ja. geben. So, wenn wir jetzt mal schauen, vegan und nachhaltig leben. Klingt erstmal so schön, aber wenn ich dann in den Supermarkt gehe, dann wird es ja schon ein bisschen schwieriger. Das heißt also, vegane Produkte ohne Plastik, Bio und Obst und Gemüse sollte am besten auch noch regional sein da bleibt ja, also der Trichter wird ja sehr, sehr eng, muss man einfach mal sagen. Also wie kauft man da am besten vegan ein? Also wie, 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 wie,
0: wie handelst du das? Was empfiehlst du? Also man muss natürlich den Leuten auch mal rein Wein einschenken, was das ganze Verpackungsmaterial angeht. Ähm, und natürlich ist es richtig, dass man darauf achtet, äh, möglichst wenig äh, Plastikmüll zu verursachen. Ne? Ganz klar. Aber wenn man zum Beispiel weiß, dass äh, dass 50 oder 40 bis 50 Prozent des Plastikmülls in den Weltmeeren, des Mikroplastiks, ne, nur dadurch entstehen, dass wir Menschen Fisch essen. Ja? Weil natürlich auch das Fischessen äh, Ursachen hat. Ja? Also, ähm, ähm, weil einfach die Fischereinetze, äh, äh, also die Fischereiflotten so viel äh, Kunststoffnetze verlieren jedes Jahr, dass eben daher das allermeiste. Plastik in den Weltmeeren stammt. Und eben nicht durch Strohhalme <lacht> an Stränden oder vergessene Joghurtbecher, ja, äh, Trinkjoghurtbecher oder durch sonstige äh, Geschichten. Ähm, das ist schon mal so ein erster Punkt, der einen, ja, auch schon mal ein bisschen erleichtern kann, dass man nicht jetzt bei jedem Kunststoffprodukt, was man kauft, gleich ein schlechtes Gewissen hat. Viel, viel, einen viel, viel größeren Impact, viel, viel größere Wirkung hat überhaupt schon mal der Einkauf von pflanzenbasierten Produkten gegenüber nicht pflanzenbasierten Produkten. Ja. Gutes Beispiel: Ein Kilo Käse, also um, die, um einen Kilo Käse zu produzieren, braucht man 5.000 Liter Wasser. Ja. Das ist wirklich, das muss man sich mal in Milchtüten vorstellen. Ja, das ist das ist, das das ist, das ist eigentlich Milchtüten. unglaublich, wenn <lacht> wir immer über Wasserschutz und so sprechen und dann darüber nie geredet wird. Ja. Also es gibt ja auch Leute, die dann gezielt ähm, sagen, ich äh, mache da nicht mehr mit, äh, ich spare Wasser und dann die verrücktesten Maßnahmen ergreifen, was ja alles gut gemeint ist, also das kann man ja gar nicht kritisieren, aber gar nicht darüber nachdenken, weil sie es vielleicht eben auch nicht wissen, wie viel Wasser alleine in dieser, in dieser Käseproduktion äh, verbraucht wird. Ja? Aber um auf deine Frage zurückzukommen und die mal ganz positiv, proaktiv ähm, zu beantworten, wenn man ganz bewusst jetzt gesund essen möchte. Natürlich ist vegan zu essen per se schon mal sicherlich ein großer Gesundheitsfortschritt, ja, weil man einfach viele äh, krankheitsbegünstigende äh, Stoffe weglässt, wenn man sich für eine vegane Ernährung äh, entscheidet. Aber eine richtig gesunde vegane Ernährung besteht natürlich jetzt nicht darin, einfach alles was ungesund ist, ähm, zu ersetzen ähm, in vegan. Ne, sicherlich hat das auch schon sogar einen Vorteil, aber am besten ist es natürlich, wenn man sich dazu entscheidet, auch für eine, also sich dazu entscheidet, eine frische vegane, wirklich Ballaststoff und vitaminreiche ähm, Ernährung auch gezielt einzukaufen. Und dann hat man ja gar nicht mehr so viel Verpackungszeug ne, in der Tüte. Also wenn ich jetzt sage, ich kaufe jetzt wirklich täglich frisches Gemüse, ähm, frische Kräuter, und Obst, dann fällt ja auch schon mal ganz viel von dem Verpackungsgedöns weg, was man vielleicht hat, wenn man sonst gedankenlos irgendwie einfach nur einkauft, was einem gerade so mundet und was man vielleicht ganz lecker findet, weil man gar kein Bewusstsein für die Ernährung hat. Also der Schritt in eine vegane Ernährung führt natürlich auch dazu, dass man sich viel stärker wieder mit der Frage auseinandersetzt, was schmeckt mir, was ist gesund und dann entdeckt man auch quasi ganz alte Dinge wieder neu. Also früher war es so, dass man quasi sagte, ja gut, ich äh, entscheide mich jetzt für ein Steak und dann habe ich so als optische Aufhübschung so bis, ein, bisschen, ein bisschen Gemüse daneben. Und heute entdeckt man genau das Gegenteil. Ja? Dann entdeckt man eben, meine Güte, also ein, ein frisches Gemüse, vielleicht noch einer ganz bestimmten, von einer ganz bestimmten Sorte, frisch geerntet, hat ja so eine, kann so eine Geschmacksüberraschung äh, sein, ähm, die man vorher gar nicht wahrgenommen hat, dass allein das ja schon ja, ein Beitrag ist, wenn man sich, wenn man sowas dann mag, plötzlich ein Beitrag dazu ist, dass man viel mehr von solchen Geschichten isst und davon wird man eben nicht so schnell krank. Ja? Und man merkt ja auch, dass man dadurch dann eben fitter ist und dass einem das wohl tut. Und das Tolle ist, es eröffnet sich ein komplett neuer Geschmacks- und Bewusstseinshorizont und das kommt natürlich der Gesundheit sehr, sehr, sehr entgegen. Wenn man jetzt aber sich überlegt, okay, ich mache das
1: Ganze, um Tiere zu retten, dann würde ja vegetarisch eigentlich auch schon ausreichen. Warum würdest du sagen, nee,
0: reicht nicht? Ja, gerade bei den Tieren ist es, ist es sogar umgekehrt. Also wir haben tatsächlich bei der veganen Gesellschaft mal überlegt, wir haben das natürlich dann verworfen, weil wir dachten, das kriegen wir in diese Kultur nicht implementiert. Ja, Wir haben wirklich mal überlegt, den Spieß umzudrehen und zu sagen, Leute, wenn ihr den Tieren helfen wollt, ähm, dann fangt zuerst mal damit an, die Eier wegzulassen, fangt zuerst damit an, alles äh, wegzulassen, was mit, ähm, was mit tierischen, was tiermilchbasiert ist, also alles äh, wegzulassen, was aus, aus Molkerei, was Molkereiprodukte sind. Und ganz zum Schluss, wenn ihr das geschafft habt, davon wegzukommen, dann könnt ihr ja dann auch die Wurst und das Fleisch weglassen. Und einfach deswegen, weil ähm, die, weil der Faktor, der Tiertötungsfaktor bei tierbasierten vegetarischen Produkten noch höher ist als bei Fleischprodukten. Ja. Das verstehe ich nicht. Ja, also ich, ich, ich bringe ich, ich bring mal ein ganz, ganz, ganz einfaches Beispiel. Es gibt zum Beispiel Wurst, die auf Eier, Eiweiß basiert. Mhm. Also ähm, die besteht zwar nicht aus tierischem Fleisch, sondern aus Eiweiß, also von, von Hühnereiern, ja, aus Hühnereiern, ja. Und das ist tatsächlich mal wissenschaftlich errechnet worden, dass quasi für diese vegetarische Wurst auf Hühnereiweiß-Basis mehr Tiere sterben müssen als für eine ganz normale Schweineschnitzel. Wow. So. Das ist natürlich schwer vermittelbar, ja. Und und es ist natürlich auch ein bisschen gemein den Leuten gegenüber, die es gut meinen, die vielleicht tatsächlich deswegen Vegetarier werden und sagen, na gut, dann esse ich halt die vegetarische Wurst aus Hühnereiweiß. Ja? Aber den Tieren ist damit gar nicht geholfen. Es Aber meinst ist, du dann, ist ein Tier gestorben, weil das Ei gestorben ist? Ja. Okay, das heißt also, das Ei ist für dich schon ein Tier. Du musst immer gucken, dass für jedes Hühnerei natürlich immer Küken sterben. Ja? Es hat so... Weil für dich das Ei schon Küken ist? Oder reden wir schon über Küken? Also wenn, wenn, ähm, wenn, wenn, wenn äh, in, der, in der Eierproduktion ja. Ja, sind, äh, werden, werden die männlichen Küken immer aussortiert. Und wenn die dann ähm, äh, quasi ähm, Ach so, weil die, die keine Eier geben? Ja, genau.
1: Ah, okay.
0: Also die werden regelrecht, die werden dann geschreddert oder, oder, oder mit Gas werden die dann vernichtet. Und das sind schon ein paar Milliarden pro Jahr. Das hat man sogar erkannt, weil es eigentlich ähm, weil es eigentlich auch ein, ähm, ja, was eigentlich auch mit den Gesetzen nicht äh, zusammenpasst, mit dem Tierschutzgesetz. Und ähm, der Gesetzgeber hat da auch Verbotischen ausgeführt, ja, dass jetzt also quasi diese ähm, sogenannten Eintagsküken ähm, werden dann doch zu Fleisch verarbeitet. Die dürfen dann noch ein paar Jahre leben und werden dann erst, ähm, werden dann erst getötet. Ja, also, äh, glaube ich, stimmig ich ein paar Monate wahrscheinlich tendenziell eher oder was ja, <lacht> ja, ja, sicherlich. Und ähm, nur man sieht einfach daran, wie verstrickt und verrückt das Ganze ist und dann man, kommt aber noch was dazu. Jedes, also Jede Legehenne, ja, die Eier legt, ja, wird ja irgendwann auch geschlachtet. Die landet dann irgendwann, als wir haben früher mal gesagt, als Suppenhuhn im Topf. So, das kommt auch dazu. Das bedeutet aber, dass die Produktion von, wenn man es mal rein stofflich betrachtet, jetzt also von Hühnereiweiß, eben. Keinen tierschützenden Charakter hat, sondern einfach viele, viele Tiere leiden lässt, schon mal, ja, auch, ne? Und natürlich auch tötet, so. Und dass das eben kein Deut besser ist, ja. Und deswegen ist das alte Vegetarische sicherlich gut gemeint gewesen, aber wenig durchdacht. Ja? Das wusste man auch schon 1890 im ersten Vegetarierverein Deutschlands. Da gab es Zoff, da gab es auch Leute, die gesagt haben, naja, so richtig bringt das ja auch nichts, aber die konnten sich halt nicht durchsetzen. Ja. Und es hat sehr, sehr lange gedauert, bis dann ein ähm, sehr friedvoller, intelligenter Mann namens Donald, namens Donald Watson äh, am 24. November 1943, ich kann mir das nur deswegen merken, weil der 24. November mein Geburtstag ist, <lacht> und ich 30 Jahre später geboren bin, also 1973, aber 1943, eine Idee hatte, und gesagt hat, wir brauchen einen neuen Namen, um unsere Idee des friedfertigen Miteinanders mit der Tierwelt besser auf den Punkt zu bringen. So, ihm ist aber keiner eingefallen. Und im Britischen heißt es ja, im Englischen heißt es ja Vegetarian. Und dann hat er gedacht, cool wäre eigentlich vegan. Hat einfach ein paar Buchstaben weggelassen. Mhm. Und das hat er dann aufgeschrieben. Und das hat sich dann über die Jahre, hat sich das immer weiterentwickelt, er hat dann auch eine sogenannte Plant-Milk-Society gegründet, also eine Pflanzenmilchgesellschaft. Und dann wurde quasi die erste Pflanzenmilch auf den Markt gebracht. ja. Und es hat natürlich viele, viele Jahrzehnte gedauert, bis dann auch junge, äh, ja, neue Menschen irgendwie wieder geboren wurden. 30 Jahre später zum Beispiel ich, ja. Und wieder 30 Jahre später hat man dann eine Eingabe gekriegt und gesagt, wir müssen jetzt mal irgendwie was tun. Das ist eine tolle Idee, vegan, ja. Ich kannte den Begriff übrigens gar nicht, als ich vegan wurde. Ich habe meine Frau gefragt, ähm, ob wir aufhören wollen, Fleisch zu essen. Ich weiß bis heute nicht, warum ich das überhaupt gefragt habe. Ja, Sie hat Gott sei Dank gesagt ja, weil ich hätte das sonst am nächsten Tag sicherlich schon wieder vergessen und einfach weitergemacht, wie, wie immer. Aber dadurch, dass sie ja gesagt hat, haben wir es ausprobiert und sind dann bei dem Thema geblieben und waren so begeistert, dass wir dann relativ, also kurze Zeit später, wir sind bestimmt ein, zwei Jahre dazwischen gewesen, dann ähm, auch die vegane Gesellschaft gegründet hatten. Und zwar, um jetzt wieder zum Vegetarischen zurückzukommen, weil wir festgestellt hatten, dass es immer noch einen Vegetarierverein gab, für den ich dann auch das Corporate Design gemacht hatte, voller Begeisterung, ähm, weil ich dachte, die müssen ein bisschen moderner auftreten und dann aber festgestellt habe, das ist eigentlich nicht ausreichend, wir brauchen eine eigene vegane Organisation und dieses vegane Thema ist so cool, das ist so schön, das müssen wir mitten in die Gesellschaft hineintragen, in die Mitte der Gesellschaft, das muss anschlussfähig sein, ja, das ist kein Ding für irgendwelche komischen Leute, die zu radikal sind oder äh, die seltsam sind oder so, sondern es ist für ganz normale Menschen gedacht und wenn ich jetzt zurückgucke, muss ich sagen, haben wir nicht alles richtig gemacht, aber offensichtlich auch nicht alles falsch und sind ziemlich froh, dass das Thema wirklich so stark verankert ist, dass es eben solche Kinofilme gibt, ne, wie die, den, den du eben genannt hast, dass selbst ein Arnold Schwarzenegger mittlerweile darüber nachdenkt, ähm, ob vegan nicht irgendwie viel besser ist, auch äh, für die Menschenentscheidsentwicklung und äh, die Supermärkte sehen nicht mehr so aus, wie sie mal aussahen. Jetzt hast du eine riesen Palette von Produkten, ja, und ähm, um mal wieder zu der Frage zurückzukommen, was soll man denn jetzt eigentlich kaufen? Ja, Vielleicht noch eine Ergänzung, ähm, natürlich ist es am besten sofort ganz auszusteigen aus diesen ganzen Tierprodukten ähm, und sich für alle Produkte, an die man sich gewöhnt hat, ja, interessante Alternativen auszusuchen, an die man sich ge dann gewöhnt. Ja? Ähm, es gibt mittlerweile ganz tolle Wiener Schnitzel, die vegan sind und die wirklich so schmecken, wenn man die in einer Eisenpfanne zubereitet, geht's auch viel schneller. Ich sag immer so, ich habe früher wirklich, im Gegensatz zu dir, du sagtest ja, du hättest nicht so gerne Fleisch gegessen. Ich habe gerne Fleisch gegessen, aber ich wusste auch nicht, was ich da esse. Ich mich und wenn mich Und wenn ich, wenn ich meine Eltern mal gefragt habe, was das ist, dann haben die sich so gut rausgeredet, dass ich da nicht mehr drüber nachgedacht habe, da weil das Thema schon erledigt. Aber den Geschmack mochte ich Mochte ich persönlich ganz gern und ich bin deswegen ganz froh, dass es diese Alternativen gibt. Ähm, ich esse sie auch nicht jeden Tag, ja, aber wenn man mal so einen Hunger auf sowas hat, kann man das auch zwischendurch ruhig mal machen. Man sollte sich, wenn es um die Gesundheit geht, immer auf frisches Gemüse und solche Sachen verlassen, aber wenn man zwischendurch mal was Leckeres essen möchte, was so in diese Richtung geht, man drauf steht, dann kann man diese äh, Produktalternativen äh, mit gutem Gewissen kaufen. Und dafür stirbt dann Gott sei Dank kein Tier. Und vielleicht sollte man dann auch darauf achten, dass es wirklich vegane Produkte sind. Aus meiner Sicht sind die von der Sensorik und Textur auch besser als die, wo dann noch Hühnereiweiß drin ist. Also das hat auch gar keinen Vorteil. Ja. Und dann macht das auch Spaß. Und dann muss man eigentlich auch auf gar nichts verzichten, weil mittlerweile wirklich fast alles äh, ersetzt werden kann. Und zwar auch so, dass man nicht Sorge haben muss, dass jetzt quasi dass Chemiekasten-Laborspielset aus dem Kinderzimmer jetzt irgendwie in der Nahrung gelandet ist. Ja, das frage ich mich ja immer. <lacht> ich habe,
1: ich, 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 ich denke ja immer so, wenn ich jetzt so ein, ein Cordon Bleu äh, kaufe, was vegan ist, dann denke ich immer so, Gott, das ist echt die Rache des Lebensmitteltechnikers, also dass das jetzt im Grunde genommen alles so aussieht und schmeckt und keine Ahnung was, irgendwie sowas, als wenn es ein normales Cordon Bleu wäre, dann denke ich immer so, puh, ob das jetzt wirklich äh, noch gesund ist. Klar stirbt kein Tier und es ist wahrscheinlich besser für die für für alle, ähm, aber ob es besser für mich ist, I, I don't know.
0: Also ich kann dich da wirklich beruhigen. Ich habe mir diese Labore auch mal angeguckt und ich habe selber vegane Lebensmittel mitentwickelt. Das waren die Better, die ich auch mit erwähnt hatte? oder? Ja, teilweise. Mhm. Also da habe ich nicht alles verbrochen, aber okay. ähm, äh, da gibt es solche und solche Produkte. Aber wir haben auch schon wieder ganz, ganz neue Produkte entwickelt, die ähm, ähm, wirklich ganz weit vorne sind in der Entwicklung. Jetzt gerade wieder auch auf der Lebensmittelmesse Anuga ausgestellt in Köln. Hm wo wir zum Beispiel einen veganen Camembert mitentwickelt haben. Ja? Und da ist aber auch gar nicht so viel drin, wie man denkt. Also da gibt es normale, klassische, konventionelle, nicht vegane Produkte auf dem Markt, auch aus ähnlichen Bereichen, wo viel viel mehr Chemikalien, sage ich jetzt mal, drin stecken, ja? als in diesen veganen Alternativen. Zumal natürlich auch vernünftige Hersteller Gerne darauf achten, dass ihnen das nicht um die Ohren gehauen wird, wenn jemand sich dann die Zutatenliste äh, anguckt, ja. Und so viel ist da gar nicht drin, ja? Also die ba Hauptbasis ist sowieso Wasser, ja, und dann geht es um die große Frage, das ist jetzt für Veganer auch ganz wichtig, bei diesem Camembert zum Beispiel war uns wichtig, dass Protein drin ist. Mhm. Pflanzliches Protein. So. Mhm. Und ähm, damit es auch, ein, auch ein wirklich ein hochwertiger Ersatz ist, ja, und du dann auch dir denken kannst, Mensch, ich esse das auch deswegen, weil das auch noch eine kleine Proteinzugabe äh, ist. Das kann ja da nicht so schlecht sein. Und wenn man sich dann die Rückseite des Etiketts mal durchliest und dann sieht, da steht irgendwie drauf Wasser, dann Pflanzenprotein, äh, pflanzliches Öl, ja, gut, vielleicht ein Schuss Karagen, ja, ähm, modifizierte Stärke, das sind aber solche Mikromengen, ja, die sind in so vielen anderen Produkten drin, Das ist dann ausgerechnet bei vegan dann problematisch sein soll, da muss ich drastisch widersprechen, weil das ist es wirklich mitnichten. Und du weißt ja auch gar nicht, was in den normalen Würstchen so drin ist. Da steht viel mehr drauf sogar. ja. Also insofern ist das auch so ein ganz äh, nettes in Anführungszeichen Vorurteil gegenüber veganen Produkten, dass ausgerechnet da dann wirklich alles oh, tausendprozentig gibt es natürlich nicht ne? oder hundertprozentig stimmen muss, ähm, ist aber ähm, meistens auch gegeben. Ja, Es gibt Tatsächlich vegane Produkte, die sind ganz, ganz schlimm, aber es gibt mit Sicherheit viel mehr nicht-vegane Produkte, die ganz, ganz schlimm sind. Also wer lesen kann, ist klar im Vorteil und äh, ansonsten sind wir da, glaube ich, auf einem guten Weg in der veganen Produktentwicklung.
1: Ich komme mal zu der, mhm. dem Lieblingsargument der veganen Gegner, die sagen immer, es kann ja nicht gesund sein, äh, vegan zu essen, wenn man dadurch einen Vitamin B12-Mangel bekommt. Das ist ja so immer das äh, Lieblingsargument. Also Ich kenne die Antwort darauf, weil ich ja den Game Changer gesehen habe, aber trotz allem ja. vielleicht nicht alle unsere HörerInnen. Deswegen ähm, klären wir uns doch mal auf
0: äh, zum Thema äh, Vitamin B12. Äh, die äh, Damen und Herren, die sagen, es kann ja nicht gesund sein, ein Vitamin b 12 Mangel als Veganer zu haben, den kann man natürlich super entgegenhalten, dass es auch nicht gesund ist, einen Vitamin-B12-Mangel zu haben als nicht veganerin und Nicht-Veganer. Was meiner Meinung nach tatsächlich das größere, die größere Herausforderung, das größere Problem ist, weil Leute, die sich mit diesen Themen gar nicht beschäftigen, in der Regel gar nicht wissen, wie wichtig B12 ist. Und es ist nicht so, dass in den äh, klassischen äh, nicht-veganen Produkten jetzt so riesengroße Mengen an Vitamin B12 noch drin seien, dass man da auf der sicheren Seite ist. Und tatsächlich bestätigen sehr, sehr viele Ärztinnen und Ärzte, dass die meisten Menschen, die ein äh, B12-Problem haben, ähm, da können wir auch gleich mal drüber sprechen, was das dann für Folgen hat, ja, dass, das in der, also dass die allermeisten davon äh, natürlich keine Veganerinnen und Veganer sind. Jemand, der sich dafür entscheidet, vegan zu leben, der hat natürlich sofort durch diese Propaganda, die da rumgegangen ist seit Jahren, hat natürlich sofort, und das ist auch gar nicht so verkehrt, Ja, hat sofort die Frage im Kopf, wie gehe ich jetzt mit dem Thema B12 um Ja, und kümmert sich dann, macht immer wieder mal, ich sage immer, alle zwei Jahre einen Bluttest, Ja, lässt sich wirklich prüfen und wenn man dann sieht, okay, äh, man sieht, man hat zu wenig B12, dann wird es mal wieder Zeit zu supplementieren. In der Regel ist das aber dann nicht nötig, wenn man äh, seine Ernährung umgestellt hat und zum Beispiel auch Produkte kauft, die man als ähm, Nicht-Veganer auch eingekauft hätte, wie zum Beispiel veganen Joghurt, also Joghurt und dann eben in der veganen Variante. Da ist meistens schon so viel B12 drin, äh, dass das alleine schon eine super Grundversorgung von B12 wäre. Ja? Aber man sollte es überprüfen und die Überprüfung gilt im Übrigen für alle Menschen, nicht nur für Veganer, sondern für alle b 12 Mangel ist etwas, was problematisch ist. Und welche Probleme hat das denn? Also wenn man wirklich ähm, gar nichts macht und äh, also zu wenig B12 hat und das zulässt und nicht gegensteuert, dann kann das irgendwann dazu führen, dass du ein riesen Nervenproblem hast. Ja, und ähm, das merkt man dann auch schon. Also dass du nicht mehr der bist, der du mal warst. Und ähm, es gibt wirklich Leute und das hat mit Veganen gar nicht so viel zu tun, die das haben schleifen lassen und so weit sollte man es gar nicht erst kommen lassen. Das ist schon ganz, ganz wichtig. Aber vielleicht ist, wenn ich das mal sagen darf, was vielleicht ganz interessant ist, wie das überhaupt entstanden ist, dass es überhaupt sowas gibt wie ein B12-Problem. Das ist, hat nämlich mit vegan und nicht vegan gar nicht so viel zu tun, sondern das hat eher damit zu tun, wie wir mit unseren Äckern und Böden umgehen. Ja? Denn man hat viele Jahrzehnte jetzt gesagt, ja, in Pflanzen sei kein Vitamin B12. Das ist aber totaler Blödsinn. Also die äh, ETH Zürich ja, hat schon vor geraumer Zeit nachgewiesen, dass Pflanzen Vitamin B12 assimilieren können. Und äh, man hat dann lange überlegt, wieso sie das gar nicht mehr tun. Ja? Und dann hat man festgestellt bei einem, ich, ich weiß das von einer Dissertation, die ich mal gelesen habe, ähm, beim Anbau von Sanddorn. Ja? Äh, denn Sanddorn war eine B12, gesunde B12-Alternative. Bevor sich die Europäische Union dazu entschieden hatte, ähm, Sanddorn zu fördern und damit dann auch die Stickstoffdüngung äh, Einzug hielt und dann Sanddorn nicht mehr genug B12 assimiliert hat. Und dann ist das ganze Projekt gestorben. Darüber gibt es eine ganze Doktorarbeit. Das ist sehr, sehr interessant. Das ist also quasi der Nachweis dafür, wie schädlich der Einsatz von äh, von Chemikalien und äh, und künstlichen Düngemitteln auf natürliche äh, Kreisläufe sind und eben auch auf dieses B12 in den Pflanzen, was wir natürlich dringend zum, zum Leben äh, brauchen. Und dann vielleicht als Ergänzung, der Mann, der das mal äh, ja erforscht hat, ja, der aus der Pharmaindustrie kam und dann gesagt hat, ich mache jetzt, mach jetzt nur noch gesunde äh, pflanzliche äh, Produkte auf Biobasis. Der hat nicht aufgegeben und weiter gesucht und hat gesagt, okay, wenn das jetzt nicht mehr geht mit den Beeren, dann suche ich jetzt was anderes, eine andere neue B12-Quelle, eine pflanzliche und hat dann festgestellt, dass äh, in der Queckenwurzel, eine Quecke ist auf dem Bauernhof Unkraut. Ne? Mhm. So, und, das in der, und da macht also keiner was mit. Ne? Das wächst da einfach so wild vor sich her und in der in der Queckenwurzel, ja, da ist so viel B12 drin, dass wenn man die trocknet und äh, verarbeitet, dass man dann tatsächlich pflanzlich gebundenes Vitamin B12 hat, was auch bioaktiv ist, was also auch funktioniert und ich habe das selber, benutze das auch schon seit Jahren und dann gibt es so äh, gepresste Gepresste B12-Kautabletten heißen. Das hört sich jetzt nicht sehr lecker an, aber die sind mit Orangenöl äh, verbunden. Das schmeckt wirklich sehr, sehr angenehm. Wenn man das auseinanderbröselt, vier Stück so ins Müsli reintut, dann ist das sogar eine ganz köstliche Geschichte. Also, ich mache das deswegen, weil mir das Müsli dadurch besser schmeckt. Ja? So. Und dann hat man, hat man quasi ein ähm, biologisches, äh, pflanzlich gebundenes äh, Vitamin B12 was natürlich alle Vorurteile sprengt. Und deswegen hört man da auch nicht so oft was von. Aber es hat sich natürlich in der Community schon so ein bisschen <lacht> herumgesprochen. Ne? So, also keine Angst vor Vitamin B12. Die Tiere, die ähm, angeblich deren, deren Fleisch, ja, deren Körperteile sozusagen und so viel Vitamin B12 geben sollen, das ist auch ein Mythos, die haben das Vitamin B12 auch nur in sich, weil sie Künstliches, künstlich erzeugtes Cyanocobalamin heißt es, ja, B12, in ihr Futter hineinbekommen, als Futterergänzung. Das ist also sogar so, wenn du äh, Tierfuttermittel kaufst, wir haben uns das mal angeguckt, auf so großen Tierfuttermittelsäcken, ja, da steht dann drauf, Zutatenliste, zum Beispiel Soja, ja, meistens dann aus dem Regenwald, und dann steht dann an zweiter oder dritter Stelle gleich, Cyanokobalamin, Vitamin B12. Naja, kein Wunder, dass dann ein bisschen B12 beim Menschen auch noch ankommt, wenn man diese Sachen isst. Und wenn man jetzt das billigste B12 supplementieren möchte, also künstlich synthetisch aus der Apotheke, ist das meistens genau das gleiche, was man den Tieren auch zusetzt. Aber man kann es auch ein bisschen hochwertiger machen, indem man dann eben auf die Quecke zurückgeht und das Vitamin B12 in Bioqualität vegan kauft zum Supplement. ist ein bisschen teurer, aber ich habe dabei ein gutes Gefühl und es funktioniert übrigens super. Ich habe mich dann auch prüfen lassen und der B12 Spiegel ist 1A.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ja, So ähnlich ist es bei mir auch hängen geblieben. Ich glaube, ich würde es wahrscheinlich in der Nutshell äh, sagen, früher haben die äh, Tiere mehr Dreck gefressen, äh, wo dann eben halt aus den Wurzeln, vielleicht auch aus der Quecke, dann ähm, sie das B12 mit aufgenommen haben. Dadurch haben sie dann äh, B12 äh, im Fleisch gehabt, die heutigen industriell äh, gefütterten Tiere, haben das eben halt in natürlicher Form gar nicht mehr, weil sie eben gar nicht mehr so viel Dreck zu, zu aufnehmen und oder Wurzeln oder keine Ahnung was, Unkraut. Und dadurch eben halt eigentlich nichts mehr natürlich drin ist. Das, das ist so. Ja, das stimmt. Richtig. Von daher, äh, ja, aber es ist äh, schön, es mal zu hören, sozusagen in der Ausführlichkeit. Kommen wir mal zu einem anderen Punkt, den ich ganz interessant in deinem Buch fand.
0: Käse macht süchtig. Ja. Ähm, warum ist das so? In Käse ist ein ähm ein Stoff enthalten, der dem ähm, Morphin ähnlich ist und auch so ähnlich heißt, Käsemorphin. Käse und dieser Stoff äh, ist tatsächlich äh, so, dass er ähm, abhängig macht. Und das erklärt auch, warum viele Menschen, die die vegane Idee sehr, sehr gut finden und richtig äh, interessiert wären an dem Thema, ähm, Schwierigkeiten haben, von Kuhkäseprodukten wegzukommen und immer wieder darauf zurückkommen, also sich dann doch wieder diese Sachen kaufen. ja? Weil es natürlich klar, wenn du eine gewisse Abhängigkeit hast, äh, ist es nicht so leicht, von dieser Sache dann runterzukommen. Das ist bei Drogen ja nicht anders. Und äh, das ist bei Käseprodukten in der Tat sehr, sehr auffällig.
1: Mhm. Okay, spannend. Wenn man jetzt so sich insgesamt anschaut, ich hatte es schon gesagt, also ich bin so ein bisschen hintrainiert worden zum, zum Fleischesser, also ich, auch ich möchte das dazu sagen, also ich habe es natürlich dann irgendwann, mochte ich es auch gerne, wobei das Lustige ist, wir haben ja im Lanzerhof gibt es ja immer diese Fastenkur und jedes Jahr, wenn ich immer die Fastenkur mache, merkt man ja immer, worauf man dann so besonders großen Lust hat und das war für mich jahrelang, immer interessanterweise nicht das Steak oder der Käse oder sonst was, sondern äh, Hackfleisch lustigerweise. Also sowas, was so in einer Bollo oder im Burger oder sowas so drin ist. Und da muss man ja wirklich sagen, dass äh, die Alternativen, also gerade dieses Beyond Meat und ähm, wie heißt der andere große Player dann noch aus den USA oder es geht in Hamburg hier Autos Otto, Burger, macht auch fantastische vegane äh, Burger-Patties, also ehrlich gesagt, äh, da, da möchte ich mal die Experten sehen. Ich glaube, in der
0: Blindverkostung merkt da kaum jemand einen Unterschied, oder? Ich habe selber schon an solchen Blindverkostungen teilgenommen. Und ähm, du wirst erstaunt sein, bei, für wie viele Produkte das gilt. Das ist mittlerweile auch bei gut gemachten ähm, veganen Käse-Alternativen so. Ähm, du kannst dann den Unterschied nicht mehr herausschmecken. Mhm. Ja. Es gibt natürlich immer noch so ein paar Spezialitäten, an die man sich noch nicht herangetraut hat, das ist ganz klar. Aber es ist auch nur eine Frage der Zeit, bis man die auch transformiert. Und das finde ich auch gut, aber ich muss dir da voll zustimmen. Dieses äh, vegane Hackfleisch, was auf dem Markt ist, das ist gerade, wenn du das so zubereitest, nicht mehr äh, zu unterscheiden. Wir haben übrigens, als wir ähm, die vegane Gesellschaft gestartet haben, haben wir uns den Spaß gemacht und haben... Ähm, haben mal, ich kann mich noch erinnern, wir haben mal in der Innenstadt von Oldenburg in Oldenburg einen Infostand gemacht. Das war, glaube ich, der erste Infostand der Vegan-Gesellschaft Deutschland. Da war der, der Verein ganz, ganz neu. Und da wollten wir natürlich auch ein bisschen Spenden sammeln und mal die Akzeptanz checken. Und da gab es damals ein ganz witziges ähm, Rezept, wie man aus Reiswaffeln, ja die man also für ein paar Cent äh, in jedem Supermarkt kaufen kann, wie man aus Reiswaffeln ähm, Mett herstellt. Met, ja. Mett, das habe ich mal ja. gehört. Ja. Und das ist eine Sache, die dauert vielleicht ein, zwei Minuten, ist das Mett fertig. Und du kannst das quasi, wenn du das aufs Brötchen schmierst, kannst du das nicht unterscheiden von dem normalen Mett. Das,
1: glaube ich, mit rote Beete eingefärbt,
0: Zwiebeln dazu, irgendwie
1: sowas war das irgendwie. Oder? Ja,
0: das, ein bisschen Tomatenmark rein, Ach, Tomatenmark und genau. War das, das war nicht rote Beete, und äh, schön nachher noch, wenn das dann fertig durchgemixt ist, schön Pfeffern, ne? Bisschen Zwiebeln mit dazu, ne? Und wir haben das dann so auf Brötchen geschmiert und quasi dann ja, angeboten am Infostand. Und natürlich wusste gar keiner, was vegan überhaupt ist. Und die viele betagtere Damen, kann ich mich erinnern, so, so äh, liebenswertige Omis, haben sich so gefreut, dass sie ein Mettbrötchen bekommen haben, dass sie uns auch eine Spende gegeben haben. Wir waren uns aber ziemlich sicher, dass die meisten von denen gar nicht so richtig verstanden hatten, was wir von denen wollten auch mit den Flyern, aber sie haben uns geholfen, dass wir ein bisschen was bekommen haben und sie haben dafür ein nettes Mettbrötchen gegessen. <lacht> also
1: das zur Blindverköstigung. Ja, sehr schön, sehr schön. Ich finde ja auch, also für mich, ich hole mir sehr häufig hier äh, um, die e äh, um die Ecke so eine, äh, so eine vegane Kebab Bowl heißt das. Und äh, da sage ich danach auch immer wieder, ich möchte das ehrlich gesagt im Vergleich zum echten Kebabfleisch, Möchte ich das, also finde ich die vegane Alternative viel, viel, viel besser. Die hat zwar von der Konsistenz und allem alles von dem normalen Fleisch kopiert, aber was sie nicht kopiert hat, sind die Sehnen, die Knorpel und die Fettränder. Und da muss ich wirklich sagen, die vermisse ich auch nicht.
0: Also, Nils, dass du das jetzt so sagst, das finde ich richtig gut, weil ich traue mich das immer gar nicht, das so zu sagen. Ich, ich, das klingt immer so, so fies, ne? aber du hast es voll auf den Punkt gebracht, dann ähm, etwas zu essen, was das Gute von diesen aus Leckere davon hat, aber nicht das, was so zwischen den Zähnen hängen bleibt, könnte man ja sagen. Ne? Yeah, yeah. Das, ist, das geht mir ganz genauso. Also das, das, das finde ich auch. Und ich, wie gesagt, ich ich habe früher gerne solche Geschichten gegessen. Ich vermisse nichts, weil ich alles ersetzen kann. Und jemand, der jetzt anfängt, für den ist das ein bisschen kompliziert, der muss das aber sportlich betrachten und der muss sich einen Spaß daraus machen und auf die Suche gehen und sich quasi quasi das Neue erobern. Und da macht das, macht das Freude. Und dann entdeckt man eins, nach dem nächsten, nach dem, dann ist man plötzlich richtig begeistert, kann man gar nicht mehr aufhören.
1: Absolut. Also ah. wir haben,
0: ich gehe ab und zu
1: Guilty Pleasure mal auch zu so einem Asiaten und wir hatten hier einen gleich um die Ecke, der dann so einen Mittagstisch für sechs Euro mit Suppe davor und allen drum und dran angeboten hat. Und dann wenn du dann irgendwie so Hähnchen oder Rindfleisch oder sonst was da drin hast, dann denkst du auch so, Mensch, so ein ganzes Gericht und plus das Lokal hier in der Innenstadt, Miete und allem drum und dran, da möchte man ja gar nicht wissen, wie die Foodkosten sozusagen ja. von dem aussehen. Ja. Und jetzt habe ich einen äh, anderen Asiaten äh, jetzt gerade erst vor ein paar Wochen entdeckt, äh, der oben am Großneumarkt hier um die Ecke ist, so der äh, nur vegan macht, also wirklich alles, auch ganz viele vegane Bücher stehen und allen drum und dran und äh, da kostet der Mittagstisch dann irgendwie neun Euro, irgendwie sowas, also ein bisschen mehr, aber äh, zumindest weißt du, dass äh, du zumindest nicht so einen so Bioabfall da äh, als Fleisch vorgesetzt bekommst, was einem eindeutig ein besseres Gefühl gibt. Das stimmt. Kommen wir mal, wo wir jetzt gerade schon beim Asiaten sind, also man muss ja sagen, der Buddhismus oder allgemein die asiatische Kultur, da war ja der Lebensstil schon immer sehr verbreitet. Ich fand das so toll auch, als ich mit meiner Tochter meine Rundreise durch Indien gemacht habe, wir haben wirklich von Ankunft in Indien bis Ende Abfahrt kein einziges Tier gegessen, zugegebenermaßen Käse, diese Panerkäse ähm, ist schon ab und zu dran vorgekommen, aber trotz allem, also kein Tier ist zumindest für uns effektiv gestorben. Können wir jetzt drüber streiten, über Milchprodukte. Aber egal, auf jeden Fall ähm, will ich nur einfach sagen, es ist ja eigentlich immer sehr etabliert gewesen. Es war in Afrika sehr etabliert, auch kein Fleisch zu essen, weil man sich es gar nicht leisten konnte. Mhm. So, da hat man jetzt einfach durch die günstigeren Fleischpreise ist es einfach ein Stück Wohlstand, der da irgendwie eingetreten ist. Glaubst du, dass man kann das zurückdrehen?
0: Das Zurückdrehen ist ja zugleich ein Vordrehen, ne? Und das Interessante ist, wenn man sich diese traditionelle Sache mal genauer anguckt, in Asien, aber nicht nur da, dann stellt man fest, dass viele, viele Kulturen annähernd vegan waren und vor allem die geistig, in unserer Sprache würde man vielleicht sagen, es klingt ein bisschen esoterisch, ich es aber trotzdem mal, die geistig eingeweihteren Leute ja, immer schon der Pflanzenküche den Vorrang gegeben haben. Das gilt übrigens auch für Leute, deren Namen man schon mal gehört hat, die aber nicht per Geburt oder von Geburt an sich pflanzlich ernährt haben, sondern einfach durch ihre persönliche Lebensführung und Erfahrung zu Veganern wurden, wie zum Beispiel Seneca. Glaubt man kaum, dass so ein Staatslenker und Strategiemann wie Seneca, dass der aber tatsächlich in seinen schriftlichen Hinterlassenschaften festgehalten hat, dass er durch das äh, Nichtverzehren von äh, tierischem Fleisch äh, deutlich besser denken konnte. Und deswegen ja, ja, gibt
1: es aber auch andere Führer, äh, im wahrsten Sinne des Wortes Führer, die auch Vegetarier waren, äh, die äh, nicht nur so gutes Hinterlassen haben, muss man ja leider sagen. Das
0: stimmt, aber ähm, äh, es gibt auch Leute, die erstens behaupten, dass das gar nicht so, so, so stimmig ist. Es gibt also wirklich Zeugen, die ähm, klar aussagen, dass äh, so ein Mann wie Hitler also durchaus noch Fleisch gegessen hat und dass er das vor allem nicht gemacht hat, um die Tiere zu schützen, sondern weil er Angst hatte, dass er, äh, dass er schneller altert. So. Okay. Und das ist natürlich eine ganz andere Haltung und eine ganz andere Einstellung als jemand, der sagt, ähm, ich äh, möchte also äh, auch zum ethischen Fortschritt äh, beitragen. Ne?
1: Ich mag diesen Satz so gern von... Aber ja. Wenn ich vielleicht eine Sache noch sagen darf, Nils, ja. weil du
0: eben nach dem Buddhismus gefragt hast, was natürlich stimmt und richtig ist, wobei man dann immer sich wundert, wenn man dann so buddhistische ähm, Würdenträger trifft, die eben gar keine Veganer sind und die dann auch nichts damit zu tun haben wollen. Das betrifft übrigens auch den Dalai Lama, dass man immer sehr enttäuscht. Aber wenn wir uns die alten Religionen angucken, gibt es in fast allen alten Religionen deutliche Hinweise äh, zu pro-veganen Statements und einer veganen Lebensweise, übrigens auch im Judentum, da braucht man, kann man auch mal in, unser, in unsere Bibel gucken, in das Alte Testament. Da gibt es zum Beispiel eine Stelle, wo äh, ganz eindeutig, äh, ganz eindeutig äh, die, der Vorteil der pflanzlichen Ernährung erwähnt wird durch David. Die Stelle können wir vielleicht ähm, unten im Podcast oder so mal reinschreiben. Das ist nämlich sehr, sehr spannend. Ich kann es jetzt leider nicht zitieren, ja. aber das ist faszinierend, ähm, dass das da also schon drin steht, weil man immer sagt, in der Bibel steht darüber nichts. Stimmt nicht. Da steht tatsächlich was drin.
1: David war Veganer?
0: Nee, es geht um den Königshof am Hofe da Davids, glaube ich. Okay. Da steht das genau dran, das müssen wir nachreichen. Das müssen wir, aber da steht wirklich, es ist also sehr, sehr eindeutig, was da steht. Das ist faszinierend. Und dann was anderes vielleicht auch zum Christentum. Ähm, da gibt es ja die, äh, die, die sogenannten Kirchenlehrer. Das sind eigentlich die, die wichtigsten... Ja, Autoren äh, des ganzen Christentums ja, gewesen, die auch ähm, die Aufgabe hatten, ähm, die Bibel als Sammlung ganz vieler Schriften zusammenzustellen. Ja? Und einige von diesen, ähm, von diesen sogenannten Kirchenlehrern sind auch äh, Heilige, ja, wie Antonius oder Basilius, nachdem ja auch äh, ganze Kathedral Kathedralen äh, benannt sind. Und das sind Leute gewesen, die in ihren Schriften, die quasi jedem Theologiestudenten oder jeder Theologiestudenten zur Verfügung stehen, ganz klar davon sprechen, dass Fleisch zu essen, so erinnere ich mich an eine Aussage, ähm, also mit dem Geiste nicht vereinbar sei und also dazu führe, dass man gar nicht mehr geistig sein könne. So, Das ist krass. ja. Das haben wir alles verdrängt. Ne? Und es gab immer wieder christliche Organisationen wie die Franziskaner ähm, oder auch die Benediktiner, die zumindest bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges äh, die Tradition dann erhalten haben, dass die nur noch, das hört sich jetzt lustig an, aber immerhin, ja, also nur noch zweifüßige Tiere gegessen haben, wenn überhaupt. Aber so weit ging das noch. Und dann kappte das komplett ab und das ist dann in Vergessenheit geraten. Und es ist eigentlich erstaunlich, dass ausgerechnet ähm, so religiöse Organisationen ähm, das vergessen. Ne? Also dass es eigentlich äh, ihre Gründer, ganz offen ähm, ja, geäußert haben, dass äh, pflanzliche Ernährung einfach zur Ethik dazugehört und eine Selbstverständlichkeit ist. Aber da braucht man auch nicht so zurückzugucken. Also man muss nicht nur die katholische Kirche betrachten oder die evangelische. Es ist auch schon bei der Anthroposophie so, die ja viel, viel jünger ist. Ja. Rudolf Steiner ähm, als Begründer der Anthroposophie hat auch ganz offen davon gesprochen. Und er hat sogar in seinen in seinem Leitfaden, wie man also Erkenntnis der höheren Welten, so hieß es ja, erlangt, hat er sogar ganz offen davon gesprochen, bei einem der ersten Punkte, dass ein immer äh, dauernd gesteigertes Mitgefühl mit den Tieren ja, notwendig sei, um überhaupt geistig so fit zu sein, dass man das überhaupt alles checkt, was er da <lacht> geschrieben hat und von den Menschen verlangt. Aber auch diese Damen und Herren haben das äh, im Groben, im Großen und Ganzen auch vergessen und das schon nach 100 Jahren. So Und das ist natürlich dann bei so einer Organisation, die schon 2000 Jahre alt ist, auch nicht verwunderlich. Aber ähm, das sind Dinge, die eben schon, die wir schon als Menschheit schon mit im Gepäck haben. Ist ja auch logisch, wenn man sich mal anguckt, dass das eben eine Ernährung ist, die fit hält, ja, wenn Seneca das schon wusste, ja, die äh, gesünder hält, ja, äh, die auch die Umwelt nicht so belastet, also beziehungsweise muss man sagen, es gibt nichts, was die Umwelt so belastet wie nichts, nicht veganes Essen. Ne? Dann ist das natürlich auch klar. Und das ist eben unsere Aufgabe, Schritt für Schritt jetzt dahin zu kommen. Und man müsste eigentlich viel deutlicher das zum Thema machen. Gerade wenn wir immer über Klimaschutz sprechen, es gibt nichts, was klimafreundlicher ist als vegane Ernährung. Man hört das aber ja nirgendwo. Es wird von der grünen Kanzlerkandidatin geschnitten, nicht erwähnt. Die, die Bundesregierung,
1: auch erste, ihr echtes ne? Ja, die
0: macht noch Werbung für, für gegrillte Haxe und, ah, ja. und solche Geschichten, Schweinefleisch und Co. Und es ist eigentlich, ist das sehr, sehr widersprüchlich zu der Faktenlage, die wir haben, wo wir immer so von Faktenchecks sprechen. Faktencheck, Faktencheck hier, Faktencheck da, da macht keiner einen Faktencheck. Ist ja auch klar, warum. Weil dann müsste man sofort sagen, Leute, ich glaube, es gibt nichts, was sinnvoller ist, als für eine vegane ähm, Lebensweise zu werben. Du
1: hast mir so ein paar Steilvorlagen jetzt gerade gegeben. Das eine ist, äh, nur zweibeinige Tiere zu essen. Das ist immer noch so ein Klassiker, gerade bei älteren Menschen, so wenn man dann vorher sagt, du weißt aber schon, dass ich kein Fleisch esse. Nee, deswegen habe ich da Hähnchen gemacht. Also <lacht> Fleisch ist für die immer noch ähm, ja. Rind oder Sch ja. Schwein. Und ähm, ich komme aber auf ein ganz anderes Thema. Uns hat ja die netterweise äh, Alex von Rehling, schöne Grüße an dieser Stelle, zusammengebracht. Ja, Alex, Und, hallo. Ähm, die schickt mir ja auch immer regelmäßig auf allen Kanälen immer äh, Dinge, wo äh, ich Petition unterschreiben soll oder sonstige Dinge für das Tierwohl. Und da gibt es dann eben halt auch die, die verschiedenen Seuchen für die Menschen sozusagen, die alle in irgendeiner Form der letzten Jahre in irgendeiner Form wahrscheinlich durch Tiere ausgelöst wurden. So Und da gibt es diesen Satz von Pythagoras, und damit meine ich nicht, wie man ein Dreieck berechnet, sondern der, äh, ich zitiere hier, alles, was der Mensch dem Tierinnen antut, kommt auf den Menschen wieder zurück. Und äh, da fragt man sich natürlich schon, also wenn tatsächlich das Coronavirus durch das, den Verzehr einer äh, Fledermaus gekommen ist, äh, ist es dann tatsächlich, also siehst du es sozusagen als das Echo,
0: was Pythagoras schon vorher gesagt hat? Also was das Coronavirus betrifft, lege ich mich überhaupt nicht fest. Ja, Das äh, ist Aufgabe ähm, der zukünftigen ähm, ja, Forscher und Historiker, mal herauszufinden, was da eigentlich wirklich passiert ist. Ja? Und ich halte mich da ganz bewusst sehr zurück und halte ähm, alle Theorien, ähm, Offen für, für, für möglich durchaus. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass etwas anderes viel wichtiger ist, ja, um als jetzt die Frage zu klären, ob das Coronavirus tatsächlich ähm, mit, mit, mit Tierproduktion und T Tiere essen zu tun hat, ja, was durchaus sein kann. Ja. Wenn ich mir aber angucke, dass die, die Fachleute für Zoonosen, die quasi die wissenschaftlichen Papiere für die Vereinten Nationen ausarbeiten, wenn die schon sagen, dass die Hauptursache für Zoonosen, Zoonosen, aus denen dann die Pandemien entstehen, dass die Hauptursachen sind die steigende Nachfrage Nummer eins nach tierischem Protein. Ja? Also das ist genau der Bestandteil ähm, von Fleisch, Milch und Eiern, ja? der, der quasi immer noch beworben wird absurderweise. Wenn das also die Hauptursache ist für Zoonosen und damit für die Gefahr von Pandemien, dann wäre das eigentlich super wichtig, richtig für die vegane Lebensweise und Ernährung zu trommeln, damit uns das, was wir mit Corona erlebt haben, all die letzten äh, Monate, damit uns das in Zukunft erspart bleibt. Ich befürchte allerdings, befürchte allerdings, dass wenn wir da nicht einsichtig sind, dass uns da wirklich noch einiges bevorsteht. Und wir müssen nur mal darüber nachdenken, Zoonosen sind ja nicht nur jetzt virenbasierte Geschichten, sondern es können ja auch Bakterien sein. Und jeder von uns hat schon mal wahrscheinlich von Nachbarn, Verwandten, Bekannten gehört, dass, dass es Schwierigkeiten gab, wenn, wenn jemand ins Krankenhaus gekommen ist und sich da ein Keim geholt hat, weil er vielleicht nur offene Wunde hatte. Und dann hat man ja Krankenhauskeime und, und dann wirkt äh, das Antibiotikum nicht mehr und da hat man wirklich ein Problem. Das geht so weit, dass man eventuell sogar ähm, ja, ein Gliedmaß verliert, weil der Keim also so weit vordringt, dass da nichts mehr hilft. So. Und das Krasse ist, dass, diese, dass der massive Einsatz von Antibiotika in der Massentierhaltung natürlich auch dazu führt, äh, dass, äh, dass wir demnächst wieder und davor warnen eben auch die Experten ständig, nur man hört zu wenig davon in den Medien, dass demnächst wieder Gefahren durch Bakterien ähm, uns bedrohen, die wir eigentlich durch die Entdeckung äh, des, äh, von, von Antibiotika und des Antibiotikums überwunden ähm, für überwunden hielten, dass das wieder da ist. Und das kann jederzeit passieren. Dass so, ein, das, das, also das, das so, so eine Bakterienattacke plötzlich kommt, übrigens auch über die tierischen Produkte, die wir in den Supermärkten haben. Ja? Und auch diese Nachrichten gab es ja schon, ja? dass also Organisationen getestet haben, wie viele wie viel Keimrückstände gibt es in Nahrungsmitteln. Übrigens genauso wie Antibiotika-Rückstände. Beides aber so: Die Antibiotika-Rückstände führen dazu, wenn man das dann isst, dass man eben dann, wenn man selber mal betroffen ist, keinen Schutz mehr hat, dass vielleicht das Antibiotikum dann nicht mehr wirkt. Und umgekehrt, die Keime können uns auch jederzeit umhauen, wenn sie also eine bestimmte Grenze überschreiten. Und das ist kein Zuckerlecken. So Und das ist also, die Karten liegen da ganz offen auf dem Tisch. Und das sage ich jetzt nicht als Freund äh, oder als We der veganen Lebensweise und äh, Lobbyist für die vegane Idee, sondern wirklich als netter Mitmensch, dass wir da wirklich auf der Hut sein müssen und sehr, sehr gut beraten sind, da den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die man ja sonst immer ruft, wo man immer sagt, ihr müsst auf die Wissenschaft hören, hier müsst ihr wirklich drauf hören, weil sonst fliegt uns das um die Ohren und irgendwann wollen wir auch mal wieder ein normales Leben führen. Ne? Und der also, beste Weg dorthin ist, also da diese Gefahren, die so täglich ausgeblendet werden, sehr, sehr ernst zu nehmen. Kommen wir nochmal
1: abschließend auf dein Buch zurück. Die Zahl, die ich wirklich am mitspannendsten fand, das war, dass man, wenn man komplett alle Leute vegan leben würden, genügend Lebensmittel auf dieser Welt hätte, um 12 Milliarden Menschen zu ernähren. Das heißt also, das finde ich alleine sollte schon eigentlich Grund genug sein, wirklich mal über eine Umstellung seiner Lebensweise nachzudenken, wenn wir nicht auch noch sonst noch genügend andere Gründe gegeben haben. Deswegen wäre für mich meine abschließende Frage, wenn du jetzt mal einen Tipp geben könntest für unsere HörerInnen, die wir jetzt vielleicht überzeugt haben, wie
0: sollten sie am besten starten? Das Beste ist, sich abends hinzusetzen, wenn man jetzt diesen Podcast gehört hat und einfach mal in sich zu gehen und zu überlegen, sind VeganerInnen und Veganer Außerirdische vom anderen Stern, die mich manipulieren wollen Nein. Sind Veganerinnen und Veganer Fakire, die sich gerne irgendwie masochistisch auf so ein Nadelkissen setzen? <lacht> natürlich nicht. Sondern es sind genauso Menschen wie du und ich. Und der Glaube, dass man das selber nicht schaffen könne, weil man das so gerne isst, weil es so lecker ist. Oder sonst irgendwelche, 100, es gibt ja so viele, viele, viele Ausreden. Das ist natürlich alles Quatsch. Das kann jeder Mensch schaffen, der in seinem Herz, in seiner Herzkammer äh, drei Quadratzentimeter Platz macht oder Kubikzentimeter Platz macht für diesen Gedanken. Und wenn man so viele Vorteile gehört hat und doch weiß, dass die Vorteile den angeblichen Nachteilen also so stark überwiegen, dass man gar nicht mehr darüber nachdenken kann, dann sollte man sich nicht mehr daran orientieren, was die meisten machen, sondern vielleicht daran orientieren, was die Intelligentesten tun oder die Mitfühlendsten tun und dann fängt man einfach an. Dann sagt man ab morgen nicht mehr und lässt einfach bestimmte Sachen weg und ersetzt die. Und drückt vielleicht auch mal ein Auge zu, dass der Geschmack jetzt nicht eins zu eins der gleiche ist. Ja? Wenn man zum Beispiel jetzt eine Butteralternative kauft, schmeckt das ein bisschen anders. Da sollte man einfach daran denken, wenn ich jetzt vielleicht in Schleswig-Holstein wohne und nach Bayern fahre, schmeckt die Butter auch ein bisschen anders. So dann muss man sich vorstellen, das ist wie so ein Urlaub. Man ist auf Entdeckungsreise. Und nach einer Woche schmeckt man den Unterschied nicht mehr. Dann denkt man, oh, schmeckt eigentlich sogar besser. Und ich ben bekomme da dann keine Butter. Nein,
1: wir nehmen grundsätzlich immer Humus stattdessen als äh, Streichfett. Also oder das. Oder also
0: gibt es ja so viel zu experimentieren. Ne? Also so viele so viel, so viel Unterschiede, so viele so viel tolle neue Möglichkeiten. So Und dann, das muss Spaß machen, das Ganze. Das ist ganz wichtig. Also ähm, Schiller hat mal gesagt, Freude treibt die Räder in der großen Weltenuhr. Und das betrifft natürlich uns alle, auch ganz persönlich. Und man muss das mit ganz viel, äh, äh, ja, man muss auf Entdeckungsfahrt gehen. Und dann macht das richtig, dann macht das auch Freude. Und dann merkt man auch, wenn man dann dadurch ist und wenn zum Beispiel dann diese Morphine da im Käse einen nicht mehr plagen, <lacht> dann hat man es geschafft. Und jeder, ich kenne niemanden, der zurückguckt und sagt, oh ich bin so schade, da, ich bin so traurig, dass ich jetzt Veganerin und wieder Veganer bin. Das gibt es nicht. Es ist genau umgekehrt. Und das ist das Tolle. Und deswegen kann ich nur sagen, Leute, Toi, 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 viel Spaß bei der Entdeckungsfahrt und willkommen im Club. <lacht> Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Sag mal, meine letzte Frage: Nur mal zwei Freunde von mir, Andreas Loff und Oli P., die haben einen Podcast zusammen und da beginnt es immer mit diesem Witz. Woran erkennt man, dass Oli P Veganer ist? Er erzählt es dir. Kannst du dich an dem Witz, also
0: siehst du dich da auch drin? Ja, ich, gerade als ich angefangen habe mit dem Thema, habe ich das so vielen Leuten erzählt und mir hat mal jemand gesagt, auch wenn das jetzt nicht jugendfrei ist, du gehst jedem damit auf die Eier. Da habe ich dann irgendwann gesagt: Ja, aber ich will doch, dass man gar keine mehr isst so Und meine Eltern zum Beispiel, die sind mir da nicht gefolgt. Die sind richtig genervt gewesen. Ja, und ich habe die mit allem geplagt, was man sich vorstellen kann. Und dann kam noch Bio dazu. Also das war wirklich schlimm. Und, ähm, und irgendwann habe ich das gar nicht mehr gemacht. Irgendwann habe ich einfach nur noch äh, ja, einfach mein Ding gemacht. Und na, klar, ich habe natürlich geschrieben, ich habe publiziert, ich habe eine Messe gegründet, ich habe Lebensmittel entwickelt. Ähm, aber der Witz ist, dass ich festgestellt habe, dass die Menschen, denen ich davon wirklich im Eifer erzählt habe, dass die mir dann irgendwann, viele von denen dann doch gefolgt sind und sich dann auch bedankt haben. Und, ähm, und dass, dass andere das einfach auch mal ausprobiert haben und nachgemacht haben dann. Und, aber es gibt kein Patentrezept. Also es nicht zu erzählen und nicht anderen zu sagen, ist auch nicht der richtige Weg, weil Menschen sehr, sehr unterschiedlich reagieren. Es gibt auch Menschen, die wollen überzeugt werden. Es gibt Menschen, die wollen Natsch haben. Und andere pff, vielleicht eher nicht. Also da gibt es kein Patentrezept für. Und ich glaube, es ist schon wichtig, auch für eine Idee zu stehen und darüber zu sprechen. Aber man kann das ja auch nett machen. Man muss es ja nicht so machen, dass man sagt, ihr müsst jetzt dies und das machen. Das macht ja auch keiner. Habe ich auch nie getan. Wenn Ihnen
1: diese Folge gefallen hat, dann hören Sie sich doch auch mal die Folge Nummer 56 an. Hier sprechen wir mit dem Sänger Oli P. darüber, dass man keine Tiere im Bauch haben sollte. Abonnieren Sie
0: diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.